0: ¿Por qué alguien podría considerar la dolarización de Argentina? Explicado en 60 segundos. Es porque básicamente el historial de las instituciones argentinas ha demostrado que no se han sido capaces de autocontrolarse en términos de imprimir billetes. Tanto así que fue noticia durante este año de que empezaron a imprimir billetes desde África porque las impresoras de Argentina no daban abasto. Y dado que Javier Milei no confía en que la institucionalidad argentina sea capaz de controlarse, dice la única manera de controlarnos es de que nosotros no estemos a cargo de los billetes que circulen en Argentina y la manera de no estar a cargo es pasarle el control absoluto a un tercero en este caso el dólar que podría ser el euro o podría ser yuanes de China da lo mismo, el punto tiene que ver con la no confianza en la institucionalidad argentina y resolver el problema de manera fácil pero como bien decía Daniel eso no asegura el éxito completo porque igual hay una serie de otros factores más complejos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente Donde con Daniel San Martín, soy Tomás Sánchez Intentamos entender
1: hacia dónde va el mundo Daniel, ¿cómo estás? Bien Tomás, bien, con buenos temas tenemos hoy Tenemos algunas cosillas ahí bien interesantes eh, Creo que eh, recomiendo particularmente seguir escuchando este capítulo
0: Viene de cerca la recomendación, pero como siempre
1: a todos los quienes nos
0: escuchan y le agradecemos mucho todo el feedback, todos los comentarios que nos dan. Y sobre todo, le agradecemos que nos sigan en su plataforma de podcast favorita. Daniel, esta semana no podemos evitar la teleserie, la telenovela, el culebrón venezolano,
1: que ha sido OpenAI a nivel mundial. No, sí, esto es extraordinario. Eh, yo siempre tratamos de, de alejarnos de estos temas, de alejarnos de la inteligencia artificial, de OpenAI, de ChatGPT y el mundo, el universo, confabulan contra nosotros para traernos noticias, pero fresquitas, fresquitas, y que obviamente hay que comentarlo, hay que comentar esto, esta teleserie, verdadera teleserie que ocurrió en el mundo tecnológico. Sí, para quienes no están al tanto, lo que pasó
0: acá fue que el, el board, ¿cierto? la mesa de directores de OpenAI, sacó a Sam Allman como CEO. Ya cuando pasó esto la semana pasada, fue extraño de que las fuentes contaban de que él se había enterado solamente media hora antes de que saliese el, el comunicado. Pero después de eso, pasaron siete días y ha pasado de todo. Que vuelve, que va, que los empleados amenazan de que se van a ir también, de que Microsoft hace una oferta. Microsoft es el mayor inversionista y por lo tanto, era una especie como decirle, te cambias de casa, pero sigue a cargo del mismo boliche. Daniel. Por favor, cuéntanos la de, los detalles, la línea cronológica, qué pasó acá de que alguien en el directorio de OpenAI se pegó en la cabeza para
1: querer sacar al CEO y lo está llevando donde está hoy día. Sí, para, para entender esto, eh, tenemos que entender que hay dos almas, dos, tipos de, dos posiciones muy fuertes al interior de OpenAI. OpenAI, cuando se fundó alrededor del 2015, originalmente eh, se quería que fuera una compañía, una organización sin fines de lucro. Donde, donde genuinamente quienes trabajaban ahí, quienes lideraban ahí, no estaban para ganar dinero, sino que estaban para desarrollar inteligencia artificial general que beneficiara a toda la humanidad. Y hace un par de años, recordemos que incluso Elon Musk estuvo metido entre los fundadores. Era una fundación, de ahí el nombre, OpenAI, que tenía que ver con esto de que fuera open source, disponible para todo el mundo, eh, y genuinamente filantrópico. Pero, por supuesto, la vida pasa y algunos personajes al interior de la organización eh, comenzaron a ver que evidentemente había una oportunidad de negocio extraordinaria. Es cierto también, esta, esta posición también establecía que se requerían inversiones para poder eh, tener acceso a infraestructura necesaria para entrenar estos grandes modelos, que se requería comprar muchos datos y, por lo tanto, se requerían recursos de los, cual, los cuales ellos no tenían. Y lo que se hizo es una, una gobernanza bien extraña, donde... La organización filantrópica depende matricialmente de la, de la financiera eh, y armaron ahí una, una gobernanza bien extraña para que estos, estas dos almas coexistieran. De hecho se habla que al interior están los boomers y los doomers. Los boomers son aquellos que buscan el desarrollo de estas de esta, de esta herramientas lo más rápido posible, ojalá rentabilizar, ir adelante con todo. Aparentemente Sam Altman está dentro de la facción eh, boomer eh, y por otro lado están los doomers, que son aquellos que ven más bien los riesgos, que son mucho más prudentes, que tienen una, una actitud un poquito menos agresiva. Está bien, teniendo claro estas dos almas, y entendiendo
0: que existen acá, por decirlo así, un gobierno corporativo un poquito más sofisticado, donde existe una fundación y a su vez existe una corporación con fines de lucro, ¿qué pasó que quisieron sacar a Sam Almant? ¿Y qué pasó que lo quisieron poner de vuelta? ¿Y qué pasó que
1: finalmente lo pusieron de vuelta?
0: Como... Exacto. Cuéntanos, sí, Daniel. No
1: aparentemente la posición del board es mayoritariamente en esta, de, la, de la tribu Doomer, es decir, aquellos que quieren ir un poco más lento y ya no tenían confianza se estableció que eh, Sam Altman estaba llevando a la organización demasiado rápido, demasiado agresivo y se decide sacar lo que no esperaba la organización era eh, primero el tremendo enorme apoyo que eh, Sam tiene en los empleados de hecho son 700 algo el número de empleados totales y alrededor de 700 firmaron una carta y dijeron hey si Sam se va, nosotros también nos vamos.
0: Que es básicamente eh, decir, se va toda la empresa caminando, y si van a ir todos caminando el mejor postor, fuera Microsoft, fuera
1: Google, o fuera una nueva empresa. O sea, esto era evidentemente la, la oportunidad perfecta para Sam Altman, era, pero servió crear una nueva organización eh, con sus 700 personajes, con un nuevo nombre, pero básicamente con las mismas capacidades, que es que, que finalmente el, el gran activo que tiene, eh, o uno de los, de los grandes activos. Sin ir más lejos, eh, una de las tres grandes empresas de eh, inteligencia artificial, Anthropic, los que crearon Cloud, se originó porque uno de los investigadores principales de OpenAI se fue hace algún par de años y fundó su propia compañía, trabajó con uno de los trabajadores. Entonces no, no esto no es inusitado. Ya ocurrió que una división de tribus, se fundó una nueva compañía, y uno yo, yo el sábado cuando seguía esta teleserie paso a paso, dije, ok, se va a fundar una nueva compañía. Además,
0: está el ingrediente de los empleados, pero también está el ingrediente que el principal inversionista, que es Microsoft, se demoró horas en simplemente abrirle la puerta a Sam Allman y decirle, bueno, usted es el nuevo encargado de todos los temas de inteligencia artificial en Microsoft, ergo, también está a cargo de la relación con OpenAI, por lo tanto, se transforma de una u otra forma en el jefe de los directores y, y de alguna manera hace un jaque
1: político que ahí la, la mesa de directores no tiene nada que hacer no, Y ahí quería ir, yo tuve, tuve una conversación tras bambalinas con un alto ejecutivo de Microsoft que no puedo revelar su nombre y que me contaba lo que había ocurrido y durante el fin de semana esto, esto fue el viernes cuando termina de explotar activan a todos los líderes mundiales de, de Microsoft y básicamente en la internet de Microsoft dicen si Sam Altman se va estamos liquidados porque la inversión es obviamente con OpenAI y por lo tanto todo ese dinero, toda esa inversión todo ese, 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 ese proyecto y OpenAI no es hoy día un socio más para Microsoft. OpenAI es el centro neurálgico de la estrategia de negocio de Microsoft y por lo tanto Microsoft está en riesgo existencial. Estoy ocupando una palabra fuerte, pero en los líderes, esto en, en, en cosas de horas, eh, la organización completa, un fin de semana, los grandes líderes comienzan a ver qué es lo que se puede hacer y llegan a la conclusión de que Salah Alman, bajo ninguna circunstancia, se puede ir de esta organización Microsoft más OpenAI y por lo tanto, contactan a Sam Altman y le dicen, esto no es sobre dinero, pide lo que quieras, tú te quedas con nosotros. Y es por eso que Microsoft después va y eh, le propone para ser parte de, 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 Sam, de Microsoft a Sam Altman La acción de Microsoft
0: se cayó un 2% ese mismo día, que un 2% sí, sí. En, en la bolsa de Estados Unidos no es menor. Es decir, allá cuando se mueven las acciones es porque hay una fuerza, porque hay una marea fuerte de personas diciendo, Microsoft está en problemas. Así es,
1: así es, y, y yo te diría, eh, creo que me sorprende lo bajo de esa, de, esa, de esa bajada, digamos, yo, la gente que me comentaba de Microsoft, por dentro de Microsoft, como te digo, se habló de riesgo existencial de la compañía, entonces, eh, fue muy fuerte. Y ahí, por, lo, por supuesto, cuando Microsoft incluye a Sam Altman de vuelta, y tiene a, a 700 empleados que eh, van a seguir a Sam Altman, y el director de OpenAI se ve que yo, las cartas que tenían ya no las tienen, dan vuelta sus propias cartas y es un 2 y un 3, es decir... Gran parte del poder de negociador de, de OpenAI se pierde, y por lo tanto, OpenAI o el directorio de OpenAI no tiene otra alternativa que volver a cómo estaban las cosas antes. Entonces, fue un juego de cartas, de estrategia, por debajo, sin que aparecieran cosas que aparecieran en la prensa, eh, tremendamente inteligente e interesante. Eh, y volvimos al punto inicial. Sam Altman hoy día vuelve a ser CEO de OpenAI. Los empleados siguen como, como si nada de esto hubiera pasado. Pero, por supuesto, eh, políticamente, la posición de algunos, la, la posición, por ejemplo, de, de Ilia Suskeberg, que es uno de los tres fundadores, que era parte del, del, de aquellos que querían que se fuera esa Madman, queda tremendamente debilitada y, por lo tanto, vamos a ver cómo esto avanza en las próximas semanas y meses. No, o sea, yo entiendo que por lo pronto, y con esto vamos cerrando porque nos extendimos
0: bastante, es que al menos en la mitad del directorio está renunciando, ya se está hablando de un montón de nombres bastante importantes para reemplazarnos. En la, en la mitad de toda las tele cierto, también renunció otro de los fundadores que servía en el directorio y de nuevo al final el que perdió fue este directorio que tomó una decisión, no sé si fue precipitada, pero muy mal pensada sin entender realmente el poder que tenía Sam Allman entre las manos y equivocadamente pensaron que ellos
1: lo tenían. Efectivamente, ahora uno no sabe Probablemente muchas más cosas Ocurrieron tras bambalinas Y que ni siquiera y no, no sabemos y nunca vamos a saber Pero esa ha sido la teleserie para mí Del año, del mundo AI Bueno, Daniel
0: Vamos con el siguiente tema ¿De qué, de qué te gustaría hablar ahora Ariel, Dentro de los temas que tenemos en pauta?
1: Yo creo que se se desvió la atención del mundo desde uh -huh. eh, la zona de eh, Ucrania a la zona de eh, China y la zona principalmente del Medio Oriente. Pero la guerra sigue, la, la guerra sigue en Ucrania y, y hay temas interesantes que, hemos, que vamos a comentar que no tienen que ver con la parte militar per se, ni siquiera tanto con la parte que tanto tocamos geopolítica, sino que, Tomás, creo que ahí tú tienes algo muy interesante que contarle a la audiencia. Sí, mira, esto tiene que ver con, como bien dices,
0: las guerras no son solamente bélicas en términos de la fuerza que se usa para destruir al enemigo, sino que hoy día también son económicas, ¿cierto? Y por lo mismo, tanto Ucrania como Rusia están en problemas económicos e intentan resolverlo. Y esta semana se dieron dos noticias que son interesantes. Por un lado, desde el lado ruso, apareció cuestionado de que hoy día existe una especie como de acuerdo entre el G7 de que le van a seguir comprando petróleo a Rusia, pero no se lo van a comprar a más de 60 dólares el barril, ¿bien? que al mismo tiempo igual es de alguna manera caricaturesco. Estamos en guerra contigo, no queremos que ganes dinero para que puedas financiar a tu ejército, pero no podemos vivir sin tu petróleo, por lo tanto te lo vamos a comprar, pero a precio castigado. Insisto, un poquito caricaturesco. Sin embargo, lo que se ha revelado es que diferentes analistas y análisis, por decirlo así, los puertos en la aduana y el comercio internacional, han demostrado de que el precio que realmente se está pagando por el petróleo ruso es de alrededor de 80 dólares. Es decir, no se está cumpliendo el techo que el mismo G7 impuso en el comercio con Rusia. Por lo tanto, Rusia, Putin, se, se salió con la suya. De alguna manera, de hecho, hoy día lo que se está comentando es que Dinamarca puede ser que imponga algún tipo de bloqueo, por decirlo así, por la fuerza, teniendo, eh, para quienes saben más de geografía, todo el mar Báltico, que de alguna manera es la principal salida de Rusia hacia el Atlántico, pasa por una serie de estrechos que todos son controlados por Dinamarca. ¿Bien? Dinamarca es, por decirlo así, una gran isla que tiene una serie de islas que están entre Suecia, Noruega y Alemania por el sur. Y el tema es que cualquier barco tiene que pasar por ahí y podría eso transformarse en una especie de peaje o una especie como de checkpoint para que todo barco tenga que demostrar a qué precio se está transando el petróleo que lleva encima Voy, pero, digo, pero que uff, es meterse en otro conflicto pseudo bélico bastante difícil de, de, de controlar pero bueno, acá yo creo que el, el insight o el tema interesante que comprender es cómo los países quieren imponer un castigo en un tercero, pero sus ciudadanos no se lo dejan, porque si realmente pasara de que dejasen de comprar petróleo eh, ruso lo que pasa en la práctica es que el precio del petróleo se va a las nubes y si, eh, Estado, perdón, si es que Europa ya tuvo un año muy complicado el último año por el precio del petróleo y el precio del gas debido a esta guerra todo ciudadano va a decir queremos mucho a los ucranianos pero precio, no los queremos tanto como para pagar el gas y petróleo a precio expediente. Entonces, muy interesante cómo entre comillas la ética de una guerra se contrapone a la ética del ciudadano y la democracia.
1: No, y esto también tiene que ver con, con el, el poder relativo. Europa y Estados Unidos hace 60 años, cuando ellos hacían este tipo de medidas, la verdad que era contundente porque eran los principales compradores de petróleo y de todo. Hoy día, por ejemplo, India, o, o la misma China, India, por ejemplo, no se, no se suscribió a, a estas sanciones y por lo tanto India le sigue diciendo a Rusia... Rusia, ¿a cuánto tu petróleo? Y por lo tanto, lo que ha, lo que ha pasado en realidad, si uno de hecho uno, uno mira los mapas de distribución de petróleo, una reconfiguración. India le compraba a otro país, Arabia Saudita, Rusia Alemania, Rusia, y ahora lo único que ocurrió es que hay una reconfiguración. Ahora, por los precios, Rusia le vende a India y Arabia Saudita la vende a Europa. Y por lo tanto, Europa, finalmente, lo, acá esto es una manifestación de que el poder relativo a nivel global de Europa y, y, e incluso Estados Unidos se va reduciendo y mirando hacia el futuro, como no, nos gusta a nosotros, Tomás, cierto en este podcast, este va a ser un fenómeno cada vez más. Yo creo que el poder que tiene el oeste para ejercer presión a través de sanciones económicas va a ir reduciéndose claro. cada vez más y, y lo que diga India, lo que diga China, va a ser tanto o más importante que lo que quiera hacer Europa o Estados Unidos. Absolutamente de acuerdo contigo, Daniel. Bueno, y la otra cara de esta moneda es que en el fondo... Eh...
0: Ucrania tiene que financiar la guerra y una de las grandes pérdidas que había tenido es que Ucrania, de alguna manera, es el granero de Europa. Es decir, Ucrania es un descampado, no, es un país sin montañas, por decirlo así, plano, muy fértil, y por lo tanto todo, toda la generación de grano, de trigo y otros cereales es muy importante. ¿Y cuál era uno de los principales problemas? Que en medio de la guerra tenía primero un problema logístico para poder sacar todas esas exportaciones, de qué hablar de, en términos de producirlo Pero cuando era capaz de producirlo Y era capaz de, de alguna manera, montar la logística Tenía un problema en torno a asegurar la carga Y todo quien trabaje en comercio internacional Entenderá lo complejo que es encontrar un comprador o un vendedor Que esté dispuesto a mover la carga sin seguro Y por lo tanto Ucrania, con una serie de, de, de brokers Y con una serie de países Lleva casi un año trabajando, en poder generar un esquema de seguros que aseguren zonas en guerra. Y que de esa manera, grano, los cargamentos de cereales sean capaces de salir de Ucrania, pero asegurados, y por lo tanto, al bajar el riesgo, baja el precio, y al mismo tiempo se genera la oferta, se genera la demanda, y Ucrania tiene una vía, tiene un, una fuente
1: de, de ingreso muy importante para soportar la guerra. Acá es importante entender el efecto real del, en el día a día, porque acá estamos hablando de seguros y, y, y digamos, componentes financieros, pero lo que pasaba era que sin estos seguros, al no poder salir el grano, por ejemplo, en África había riesgos alimentarios. Es decir, en palabras más simples, gente en África estaba pasando hambre por esto, y por lo tanto, cuando se, cuando se establecen estos mecanismos de poder asegurar el grano y que Ucrania puede exportar a un precio razonable, esto se, se vive de manera completamente vivencial por mi, millones de personas en África, en Latinoamérica que pueden acceder a, a alimentos mucho más baratos, de hecho nosotros teníamos tenido una conversación con, con un taxista y reclamaba contra, en Chile eh, reclamaba contra el eh, el, el gobierno actual, es decir, de la inflación, especialmente de los alimentos. Yo trataba de explicarle de que, eh, de que por ejemplo, la guerra en Ucrania era uno de, la, de, la, de los elementos influyentes, porque la, los precios subían de los alimentos. Y una vez más, este es el espíritu de nuestro podcast de entender cómo de estos grandes cambios a nivel global y guerras que pueden ser muy lejanas, terminan impactando de manera dramática, directa y efectiva en nuestras vidas. Sí. Y por último,
0: dos datos que yo creo que es interesante entender cómo, por ejemplo, este esquema de seguros nació, no sé si nació, pero cómo llega a funcionar, porque uno a mí me pasó cuando lo escuché la primera vez, dije, bueno, ¿cómo puede ser de que sigue funcionando algo con ese nivel de, de riesgo? Bien? Y el tema termina siendo que se basan dos datos. Uno tiene que ver con que Ucrania sea capaz de proveer suficientes datos sobre lo que está pasando en Ucrania, en términos de guerra, en términos de la geografía, en términos de los conflictos, cosa que las aseguradoras puedan hacer correr sus modelos y puedan efectivamente entender cuál es el riesgo implícito de asegurar un cargamento. Y lo segundo tiene que ver con que el gobierno genera un esquema de por decirlo así, mecanismo financiero híbrido donde el gobierno cubre una primera parte del riesgo. Es decir, decimos, si usted puede llegar a perder tanto dinero este pedacito de acá lo subsidia de una u otra manera el gobierno. Y por lo tanto al mismo tiempo se alinea con, eh, con los productores, con los compradores, con la aseguradora a decir, mire, yo además, dado que estoy tengo piel involucrada, me voy a preocupar de cuidarle sus cargamentos, porque yo soy el primero que no quiero subsidiarle a usted si es que al cargamento le pasa
1: algo y hay que pagar el seguro. Perfecto. Tomás, te propongo que mo nos movamos en el mundo y nos vayamos a nuestra región, que viajemos virtualmente, recordemos que este podcast es por y para Latinoamérica finalmente y eh, queremos tomar algún tipo de atención en noticias importantes que están ocurriendo en nuestra región. Exactamente. Yo creo que no nos podemos hacer los giles, como
0: decimos en Chile, y la verdad es que la elección de Javier Milei como el nuevo presidente de Argentina es un temazo. Este no es un podcast de política,
1: pero entonces, ¿por qué estamos hablando esto, Daniel? Sí, efectivamente. Vamos a ser muy claros, nosotros no, intentamos no tomar eh, posturas políticas, obviamente siempre hay opiniones, siempre hay una, una manera de ver las cosas, que eh, hay un elemento normativo, es decir, de opinión, pero tratamos de no tomar partido. Pero sí creemos que el, eh, la elección de Milley es interesante de analizar por dos motivos. Uno, eh, por, porque, porque queremos explicar y entender qué significa todo esto cuando él dice quiero dolarizar, ¿Por eso es importante? porque eso controla la inflación? Y ver cómo ese tipo de políticas efectivamente el día de mañana puede afectar nuestras vidas en Latinoamérica. Pero también, eh, y brevemente me gustaría analizar cómo la, cómo la elección de mi ley marca una pauta de lo que podría ocurrir a nivel político en, en los próximos años. Creo que hay, hay algunos elementos ahí interesantes de analizar eh, que nos permiten vislumbrar la, la dinámica política de Latinoamérica en los próximos 5 o 10 años. Bueno, partamos primero con la parte económica,
0: porque de hecho a mí me pasaba el otro día que estaba hablando con una buena amiga argentina y ella misma, a pesar de vivir en un país con muchísima inflación, terminaba sin comprenderla y por lo mismo también terminaba de no comprender en qué consiste esta, esta promesa de dolarización, que no sabemos si será cierta o no, pero insisto, nuestra audiencia en Latinoamérica hoy día debe estar conversando sobre esto y vale la pena entender. Entendamos primero el fenómeno de la inflación, que tiene que ver con el alza sostenida de los precios. Bien. Uno cuando dice de que uno compraba una serie de productos en 100 dólares y se da cuenta que un año después los mismos productos cuestan 110 dólares, uno dice, bueno, subió el nivel de precios de la economía, por lo tanto subió la inflación en un 10%. ¿Cuál es la principal? Y discúlpenme si hago algún error técnico de, de economista, que Daniel me puede estar mirando con cara de A, ah, pero estoy intentando hacerlo lo más simple posible. ¿Cuál es uno de los principales problemas de esto? Que la persona que tenía 100 dólares en la mano y los ahorró durante un año se encuentra de que un año después sus mismos 100 dólares ya no pueden comprar lo que compraban un año atrás. Por lo tanto, se habla de que existe un, es, un impuesto escondido a quienes ahorran con la plata bajo el colchón. ¿Bien? Y al mismo tiempo, tiene el problema de que si tú tienes tu salario de 100 dólares todas las semanas, te diste cuenta de que un año después tu salario ya no te alcanza para lo que te alcanzaba antes y por lo tanto la población sufre. Y Argentina es un país que ha sufrido ha sufrido una inflación altísima año, año tras año, en principal los últimos 20 años, y que este último año está cerrando con 140% de inflación. Daniel, ¿cómo
1: vamos hasta ahí? Vamos, no, vamos muy bien y no, tampoco les voy a entrar en un, en un detalle técnico de, de la inflación, pero primero hay que entender eh, que una inflación moderada no es necesariamente mala, una inflación muy moderada puede ser, eh, acá el problema son es estas inflaciones de, de 100% que efectivamente, sobre todo a la, a la población de, de menor ingreso, le afecta muchísimo. Eh, y, y, y para entender eh, por qué esto es una discusión y cómo mi ley pr propone solucionarla, hay que tener un, un, un concepto muy, muy simple y es solo un concepto que el nivel de los precios depende finalmente de la relación de cuánto dinero hay en la economía y cuántos bienes hay. Si yo tengo 100 billetes de un peso y tengo 100 manzanas, cada manzana va a costar un peso. Pero si yo no aumento el número de manzanas y me pongo a imprimir, soy el gobierno y me pongo a imprimir billetes y hay 200 billetes, las manzanas ahora van a, necesariamente van a costar dos pesos en esta analogía. Y esto es, importante, esto es importante, porque antiguamente, de hecho, cuando no habían bancos centrales independientes, lo que hacían los gobiernos cuando querían tener, era, era el, la magia del, de la impresora de billetes. Entonces un gobierno de los años 20, por ejemplo, algunos gobiernos latinoamericanos lo que hacían, mm, abramos un programa social para ayudar a este grupo. ¿Cómo lo financiamos? Tenemos una impresora de billetes fácil, mágico, imprimimos más billetes y efectivamente podían pagar por el, por el proyecto. Sin embargo, hay que entender que en la realidad la economía no es que súbitamente haya sido capaz de producir más cosas, sino que la, la capacidad real de la economía es la misma y por lo tanto lo que ocurría era que subían los precios. Y esta es una tentación muy obvia de los gobiernos, sobre todo los populistas, de imprimir, imprimir, imprimir billetes. En años más recientes, en décadas más recientes, los métodos son un poquito más sofisticados a través de tasas de interés y otros detalles que no vamos a entrar, pero básicamente los gobiernos pueden crear dinero y pueden darle todo eso.
0: Entonces, para resumir cuando los precios suben de algún producto lo voy a súper simplificar puede ser porque hay un cambio o un ajuste entre oferta y demanda como decía Daniel hay más o menos manzanas y más o menos compradores y si de repente a todo el mundo le empezaron a gustar más las manzanas probablemente las manzanas suban de precio pero raramente van a doblar de precio en un par de días ¿cierto? y de la misma manera si es que de un día para otro la gente le dejan de, de gustar las manzanas puede ser que bajen los precios es decir lo que se llama la oferta y demanda. Sin embargo, en paralelo existe este fenómeno, como bien explicaba Daniel, donde algunos gobiernos pueden imprimir billetes y por lo tanto crean dinero de la nada y por lo tanto al haber mucho más dinero en la economía automáticamente todo el mundo sube los precios porque todo el mundo percibe que hay más dinero en la economía. ¿Cuál es el problema? Las personas tienen un salario fijado en el precio original, las personas no pueden negociar su sueldo todos los meses y por otro lado... Las personas que están ahorrando tienen dinero en su cuenta del banco ahorrada o en o el colchón, y por lo tanto la capacidad de compra de esos billetes baja cuando hay mucha inflación. Y eso es lo que ha sufrido Argentina. Y lo que pasa es que la solución a esto es de alguna manera una responsabilidad fiscal que el señor Milley no cree posible y por lo tanto dice, como no creo que sea posible de que este país se amarre las manos, y deje de imprimir billetes, lo que voy a hacer es que me voy a dolarizar y por lo tanto la moneda de curso legal, es decir, la moneda que todo el mundo está obligado a aceptar como medio de pago, va a ser el dólar. Y de esa manera nadie puede ir y crear dólares de la nada, además de la Reserva Federal de Estados Unidos,
1: que no es controlada por el gobierno argentino. Y eso Exactamente. Y aclaremos, por obvio que sea, que Argentina no puede imprimir dólares. Es una potestad que solamente tiene Estados Unidos y, por lo tanto, aunque quisiera, si en algún momento algún loco político argentino, Estados Unidos inmediatamente manda un lindo avión para avisar: hey, tú no puedes imprimir imprimir dólares. Eh, y esto me recuerda, de hecho, es eh, eh una, eh una medida bien efectiva, bien efectiva en algunos países. ¿Sabéis, por ejemplo, que cuando se inició el euro, Tomás? Eh, uno de los, A los países se les solicitó cuando, cuando, por ejemplo, a Grecia, dentro del contrato de eh, entrar al euro, se le requería que todas las máquinas de impresión de billetes físicamente salieran de Grecia y fueran a Alemania para revisar que el gobierno griego físicamente no iba a ser capaz de imprimir euros. Y por lo tanto, esto que parece una cosa tan, digamos, de cuento de hadas de imprimir billetes, lo, lo verdad es que es, que es así. Eh, si es que un, los gobiernos prueban y son creíbles de que son incapaces de imprimir o de, o de, de, o de aplicar otra, otras políticas monetarias para agrandar la cantidad de dinero, eso te lleva a que la inflación rápidamente se te ajuste, digamos, porque la cantidad total de dólares, asumiendo que Estados Unidos no tiene ninguna razón por la cual expanda esta cantidad muy rápidamente, eh, porque tampoco le conviene a Estados Unidos, se te anclan los precios y, y se resuelve la, la inflación eh, rápidamente, al menos en teoría. El problema es que esto tiene también
0: dos grandes problemas muy materiales arriba de la mesa. Uno, ¿de dónde sacas todos los dólares? Porque eh, la reserva de Argentina no tiene 40 mil millones de dólares como el peso de su economía y por lo tanto no podría mañana decirle a sus ciudadanos, ciudadanos, yo automáticamente voy a cambiar todos los dólares que yo tengo guardados por sus pesos se los voy a intercambiar y ahora en adelante todos ustedes tienen dólares en la cuenta del banco y si usted tiene peso guardado en su casa, viene, los cambia en un lugar oficial y ahora esta economía empieza a funcionar con dólares. A menos que, que uno lo ve casi imposible, de que mañana la Reserva Federal dijese ¿sabe qué? Me gusta mucho su idea, quiero extender eh, el dominio del dólar por otros países, voy a hacerle una partida de impresión especial a Argentina <risa> con tal de ganar el poder político que implica, y el poder económico, de tener un país más sumado al dólar. Porque entendamos, y aquí viene el segundo problema que quería decir, ¿esto puede sonar como una solución? Pero suena como una solución fácil a un problema complejo, porque acá lo que tenemos de fondo es que Argentina perdería muchísima soberanía en términos de su política económica. Es decir, el día de mañana cualquier tema que existe en la economía que se pudiese o no manejar, con cierto ajuste en la cantidad de dinero, con cierto ajuste en la velocidad del dinero, con cierto ajuste en la tasa de inflación, perdón, en la tasa de, de intercambio bancario, Argentina no podría hacer nada y estaría siempre absolutamente sujeto a las decisiones monetarias
1: de la Reserva Federal de Estados Unidos, como lo está Ecuador. Exactamente. Y, y, y eso me lleva al, al segundo gran tema de... de, de que uno podría hacer la lectura de que acá efectivamente geopolítica a un nivel oculto, uno podría argumentar hasta, hasta qué punto, pero incluso a nivel explícito, es evidente que esto le da un espaldarazo a, a, a Estados Unidos. De hecho, Milley dijo que, a, eh, y, y acá uno ve cómo todos los temas están absolutamente relacionados, eh, antes de eh, asumir, él va a visitar Israel y Estados Unidos, que él ha declarado que son sus dos grandes aliados. Entonces hay una declaración política muy fuerte acá, yo me, yo, me estoy, yo me alineo, de hecho él dijo, habló antes menos que no, eh, eh, que es, palabras muy feas que no puedo repetir sobre China, eh, habló de su régimen comunista terrible, eh, muy, muy en el estilo de mi ley, eh, y por lo tanto acá vemos una, una alineación explícita absoluta con Estados Unidos y uno puede imaginar cuántas conversaciones pueden o deben haber habido por detrás ¿Y cuánto puede o debe haber influido Estados Unidos y, y, y el occidente en general en, en esta elección, ya sea con métodos eh, directos o con métodos menos directos?
0: Bueno, pero para ir cerrando, ¿por qué alguien podría considerar la dolarización de Argentina explicado en 60 segundos? Es Porque básicamente el historial de las instituciones argentinas ha demostrado que no se han sido capaces de autocontrolarse en términos de imprimir billetes, tanto así que fue noticia durante este año de que empezaron a imprimir billetes desde África porque las impresoras de Argentina no daban abasto. Y dado que Javier Milei no confía en que la institucionalidad argentina sea capaz de controlarse, dice, la única manera de controlarnos es de que nosotros no estemos a cargo de los billetes que circulen en Argentina y la manera de no estar a cargo es pasarle el control absoluto a un tercero, en este caso el dólar, que podría ser el euro o podría ser yuanes de China. Da lo mismo, el punto tiene que ver con la no confianza En la institucionalidad argentina Y resolver el problema de manera fácil Pero como bien decía Daniel Eso no asegura el éxito completo Porque igual hay una serie de otros factores más complejos Daniel, cuarto
1: tema Y con esto cerramos Que de hecho hoy día vamos por un capítulo largo Sí, de hecho me sorprende El cuarto, el cuarto capítulo, cuéntame Podríamos a hablar de la COP Conferencia entre ah, las bueno, partes Cierto, cierto, un tema muy importante tratémoslo brevemente se viene la COP28. Re recordémosle al, al público qué es la COP, Tomás. ¿Qué es esta, esta reunión mundial cumbre COP? Eh, él, eh,
0: es, es básicamente eh, las naciones, los países de las Naciones Unidas que se reúnen una vez al año para ver cuáles son los acuerdos que pueden tomar entre ellos en torno a evitar el cambio climático o combatirlo. Y que tiene que ver básicamente con cómo se hace la migración, la serie de políticas, Hacia tecnologías más limpias para dejar de producir eh, carbono, más allá de que el real objetivo no es dejar de producir carbono, sino que mantener eh, la temperatura del planeta en no más allá de 1,5 grados por sobre la temperatura en la que el planeta estaba
1: en 1990. Muy buena explicación, Tomás. Eh, ¿Y el... Eh, la noticia en específico que queremos traer acá, que, que es muy bonita, ¿eh? la verdad que es muy bueno que terminemos este capítulo llenos de esperanza, esperanza en el futuro, en el porvenir humano, eh, tiene que ver que ha trascendido que Estados Unidos, autodeclarado líder mundial, va a proponer un esquema de eh, cooperación a nivel global para acelerar el desarrollo de fusión nuclear. Eh, no vamos a entrar en los detalles, hemos hablado varias veces en este podcast de qué es la fusión nuclear, pero básicamente es un sistema que es mucho más limpio que cualquier otra, otro tipo de tecnología, incluso que algunos renovables, abundante, seguro y barato. El santo grial del, de la tecnología energética. Eh, y como hemos comentado varias veces, el desarrollo podría llevar a la humanidad a una era eh, más, mucho más positiva que, que la actual. Y Estados Unidos lo que entonces lo que quiere hacer es un gran esquema a nivel global para asociar a, la, a científicos, asociar a institutos. Eh, facilitar el intercambio de conocimientos, facilitar el, el intercambio de, eh, de ideas y materiales, eh, invitando, involucrando a China y Rusia. Eh, y por lo tanto es, es algo que es muy bonito, es algo que, que, que efectivamente nos une como especie, nos une como, eh, como personas eh, eh, todas iguales, digamos, más allá de las nacionalidades, eh, y ojalá funcione, ojalá funcione efectivamente si podemos unirnos como humanidad eh, trascendiendo la, la, las divisiones en esta búsqueda de una energía eh, limpia, abundante y barata, sería espectacular. Y, y para explicarlo en dos segundos,
0: porque hemos desarrollado más en detalle en algunos de los capítulos anteriores, es entender de que el desafío técnico de la fusión nuclear es enorme, hay una serie de equipos en el mundo que están trabajando por lograr esto, pero es algo que, por decirlo así, no se ha logrado a escala, es decir, hoy día los científicos han sido capaces de generar fusión nuclear, pero históricamente lo que pasaba es que gastaban más energía en fusionar dos átomos, unirlos, que en la energía que eran capaces de rescatar de esa fusión. De hecho, recién este año, justamente a raíz de eso fue que hicimos un capítulo, fue la primera vez que un equipo, y después hubo un segundo, que logró tener una ganancia de energía neta. Repito, los, los científicos gastaron menos energía en generar la fusión que en la, la energía rescatada pero al ser un proyecto enorme donde se necesitan miles de millones de dólares de inversión claramente hay una tremenda oportunidad de sinergias cuando todos los países suman fuerzas, no solamente dinero, sino que conocimiento, cooperación, científicos, métodos específicos, patentes, para que esto sea real, porque justamente estamos viendo que el cambio climático cada día más está, nos acecha es una tarea más difícil, la migración a energías limpias sigue siendo una migración cara, sigue siendo una migración que se ha avanzado principalmente, ha sido en países desarrollados, pero todos los países en desarrollo sigue siendo infinitamente más barato eh, producir energía con carbón y, otro, y otras tecnologías. Por lo tanto, necesitamos la escala y precio de lo que potencialmente podría generar la fusión nuclear.
1: Muy bien, así que estamos cerrando con una noticia, ojalá positiva, si no tiene eh, letra chica. Bueno, veamos qué se anuncia en la COP, que este año
0: eh, parte a principios de diciembre en Dubái, y veremos cuán real, cuán concreto, cuáles son los mecanismos específicos que Estados Unidos va a proponer para que esto sea cierto y no sea simplemente una declaración de buenas intenciones y que la, la fusión nuclear, que a veces pensamos que puede estar a 10, 20, o 30 años de distancia, si algo que se puede acercar a menos de una década así es, ojalá vamos a esperar que nos vaya bien como especie Daniel, como siempre un placer conversar contigo la actualidad del mundo y el futuro, no nos olvidemos el futuro, esperamos que a todos quienes nos escuchan, le haya gustado este capítulo como siempre, estamos atentos a sus comentarios, a sus recomendaciones a su feedback, y les pedimos por favor pónganle a seguir a su reproductor de podcast favorito Ojalá no se evalúen con muchas estrellitas y le cuenten a sus amigos que si que se quieren enterar de lo que está pasando en el mundo, de cuáles son las nuevas tendencias de vanguardia y de todas esas noticias que normalmente no escuchan en los medios tradicionales, escuchen Emergente con Daniel
1: San Martín y sí. Tomás Sánchez. Nos ayudan mucho y nosotros en esto estamos en esta, en esta misión de tratar de transmitir esta idea, esta manera de pensar, eh, así que si nos ayudan se los agradecemos infinito. Eso.
0: Un abrazo muy grande. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Chao, chao. Chao, estimados, estimados.